0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях Антон Лисьяк, славянско-хорватский лингвист, историк, блогер и панславист. Добрый день, Антон. Добрый день. Супер. Вы слушаете чудеснейший подкаст «Камень Толмача», и сегодня мы поговорим о таких прекрасных темах, как панславизм, это славян, и, в принципе, меняемся каким-то опытом с Антоном на эту тему. Антон, пожалуйста, открой нашим слушателям о том, что вообще такое панславизм. Когда мы слышим это слово, о чем нам надо думать в первую очередь?
1: Значит, грубо говоря, это идея, в основе которой лежат идеи, идеи необходимости славянского объединения в национальном, политическом, этническом и языковой, языковом планах.
0: То есть, например, когда мы говорим про пославизм, мы имеем в виду, что условно, скажем, всем славянам нужно как-то друг с другом интегрироваться. То есть, не обязательно прям в одно государство, но mm -hmm. просто какое-то общее информационное пространство, может быть, там какие-то общие, ну, не знаю, что-то, может быть, общие границы, какой-то общий язык, или мы говорим больше про какую-то экономическую интеграцию сегодня, то есть, что, что это такое? Ну,
1: это, это, это уже более позднее развитие. панславизм, он, конечно, политический, оригинальный панславизм, да? То есть, да, что необходимо и политически объединиться.
0: Хорошо. Да, правильно что под политическим объединением мы имеем в виду какое-то, может быть, общее государство или союз государств, правильно да?
1: Угу. да, 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 именно а, так.
0: Хорошо. Расскажи немножко об истории появления этого термина, когда он зародился.
1: Значит, ну и сам термин, движение, они появились в 19 веке, после Наполе наполеоновских войн, в каком-то смысле как ответ на пангерманизм, да, это было подобное движение, которая стремилась к тому, чтобы объединить всех германцев, ну и потом всех немцев, естественно, у них это получилось, благодаря этому и есть, существует сейчас Германия.
0: Да, по сути, точнее под пангерманизмом мы, мы имеем в виду в целом германские народы, то есть там с Скандинавией, с Англией, или мы говорим просто про немцев, то есть мы говорим про немцев или, или, или в целом.
1: Есть, есть два варианта. Есть два варианта.
0: И тот, который был в девятнадцатом, веке, это который этот,
1: этот, который был в 19 веке, более реалистичный, можно сказать, это уже тот, который объединил всех немцев нынешних в одну страну, да.
0: Хорошо, да. Тот берешь с тобой к пославизму, к 19 веку. Ты говоришь, что тогда зародился современный пославизм. Что если он представлял, как он развивался, чего он хотел?
1: Ну, зародился он в рамках Австро-Венгрии, прежде всего. Э, точнее, Габсбургс... Габсбургской монархии, да? Э, вот. И происходило все это в 1848 году, в так называемой «Весне народов». Но тут нужно понимать и некоторые движения внутри самой Габсбургской монархии, которые тогда происходили, да? А это факт, что... Габсбургская монархия в это время стала полари, пол, пол, поляризованной, да, поляризованной. Была немецкая часть, да? была венгерская часть. Это были самые сильные национальности в рамках империи.
0: Я думаю, что просто нам стоит упомянуть немножко об устройстве Австро-Венгрии, чтобы люди понимали... Когда мы говорим про Австро-Венгрию, это не только, соответственно, Австрия, где живут немцы и Венгрии живут венгры, но это еще много более более маленьких народов, собственно, большая часть них были славянами. Как раз таки поэтому, да. Поэтому паславизм, по как я понимаю, по, скажи, если я ошибаюсь, да, панславизм в Австро-Венгрии появился как некий ответ на попытку ассимиляции славян со стороны венгров и Австрии. То есть они хотели получить независимость, и пославизм был для них таким решением. Хорошо.
1: Да, да. Именно, именно так. Да, именно да, так. Да,
0: да. Расскажи, что это происходило в Австровене в те годы.
1: Значит, так как и во всей э, Европе, тогда были всякие революции национальные, да, э, национальная эмансипация, э, начали, образова начали образоваться современные нации, да, То есть, все это славянцы, хорваты, чехи, словаки, да, э, это все тогда происходило. Э, хотя раньше все эти славяне Прежде всего, называли себя славянами. И воспринимали себя так. Это из исторических источников э -э, можно э, понять. Вот.
0: Да, Скажи, пожалуйста, какие из славянских народов или этносов на тот момент были в составе Австро-Венгрии?
1: Угу. Значит, туда входили чехи. По-русски, как будет? Селезия. Селезия, да. Селезицы, э, Словаки, э, Русины или Рутена, или, ну, если хотите, украинцы, хотя они Рутенами назывались в рамках австро игре Потом поляки. Краков был тогда также австрийским городом, можно так сказать.
0: Да, но точнее, что поляки, не все возможные поляки, тогда было Польша-Расследование, просто касается Юго-Восток Польши. Просто Современный Краков, его, так сказать, коалиции по-польски называются, не знаю, окрестности. И можно, наверное в те годы, и Львов отнести к частично польскому городу в те годы. Там было много бреков. Uh -huh, uh -huh. Mm -hmm. uh -huh. Продолжай. Кто еще?
1: Ну да, кроме, кроме этого, в, э, в состав Австро-Венгрии входили еще славянцы, хорваты, басницы сербы. Uh
0: -huh. Сербы, так понимаю, тоже не целиком, да? Сербы тоже были не целиком.
1: Э, сербы не целиком, да. В основном сербы, которые на Западе уже жили, которые э, можно так сказать, убежали и подвинулись из-за... Э, 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 Османов да, На территории Австро-Венгрии То есть в Хорватии тогда в Отлично
0: Хорошо, хорошо. А скажи, пожалуйста В то время Какие независимые славянские государства Существовали на тот момент То есть в 19 веке
1: Ну, на тот момент Единственное независимое славянское государство Полностью независимое Это была Российская империя, естественно угу.
0: а, Скажем, в то, же, в то же время Условно, Болгария еще, еще Была частью Османской империи, Как я помню, да? Да. А сербская республика еще не стала независимой, я помню? Или стала?
1: Да, не совсем она стала независимой, хотя там было восстание в начале 19 века, но не совсем, да, тут еще.
0: Да я просто хочу на всякий случай России, что сербская, именно сербская Сербия, она тоже была частью в Австро-Венгрии, не Австро-Венгрии, а в Хорошо, да, отлично. Кроме ее северной
1: части, конечно, Войводина, Новый Сад, вот это входило в австро венгрию
0: Хорошо. Эм, скажи, пожалуйста, где тогда идеи панславизма по были популярны, кроме Австро-Венгрии, ней ее? Скажем, интересовалась ли Российская империя таким удобным, не знаю, поводом для усиления своего влияния в том регионе? Как конечно, есть к этому другие славяне, скажем, которые не были в Австро-Венгрии? Скажем, те же украинцы в Российской империи, или какие-нибудь поляки в Российской империи, или, или поляки в, в Пруссии в то время?
1: Ну, первая реакция Российской империи, конечно, была не очень положительная. Почему? То есть, но панславизм это было такое движение на рубеже политическом, можно так сказать. Никто особо этим не, не, не интересовался. Люди привыкли, что есть империи, что есть порядок, что там Российская империя, австро венгерская империя, Пруссия, да, Англия. Э, так называемый старый порядок да? по французски э, э, как-то было рези, режим как-то так я, я, не фра я французский не не, не, не как, французский как и деле, я да, поэтому... <laughs> да. Хорошо. <laughs> хорошо позже уже ну, в второй половине 19 века э, российская империя конечно э, э, как сказать это по-русски э, она уже увидела что панславизмом можно с помощью панславизма можно распространять свое влияние, да, прежде всего на славянский юг, к болгарам и к сербам, да. В результате этого и Александр III, ну, потом российский император, и помогал, и помог болгарам в освободительной войне против османов, да, 1878 года это было. Да. До сих пор Болгария его называют царь-усвободитель. Есть большой, большой памятник ему в честь, в Софии находится, да?
0: Это интересно. На самом деле, я эту тему запомню, мы к ней еще вернемся. Например, как мы полностью окунемся уже в современный пославизм и в то, какую роль он сыграл в истории наших государств, давай мы немножко вернемся, так сказать, к, к истокам этого явления. Когда мы говорим про современный пославизм, это ваш минимум про современный пославизм, то, наверное, мы подразумеваем, что это был какой-то несовременный пославизм. Вот об этом в кавычках, да, не о современном пассивном, мы немножко поговорим. Что было с прославизмом до 19 века, как он выражался? Был ли он вообще, да?
1: До 19 века можно говорить скорее о славянской идее, да. Я не знаю, называл ли какой-то ученый это именно это и именно так, да. Но я с этим познакомился в Санкт-Петербурге у, как ее звали, Лариса, Лариса Михайловна Ржакова, да. Это исторический институт СПБГУ, да? Вот. Она говорила об этой славянской идее, и что можно в определенных моментах истории, конечно, найти такие примеры, когда славяне говорят о том, ну, мы же братья, например, чеш чешский король XIII века, Пшемесл II Отокар, да? Он когда ä, с польскими магнатами переписывался, именно ссылался на на то, что мы одного народа, что мы братья, да, а второй такой пример – это чешский э, король э, Карл IV, да, величайший, величайший, величайший чешский король, когда переписывался с сербским э, царем Душаном, да? тоже говорит, что мы же оба, оба от одного народа, от одного языка, вот. ну да, и это, грубо говоря, это славянская идея, да. Таких примеров существует несколько. Потом дальше переместимся немножко, переместимся немножко в Хорватию. Тут почему-то идея панславизма была очень популярной. Да? Начиная там с конца... с середины XVI века хорватский священник Винко Прибоевич в городе Задар говорил о величии славянского... Народа. Причем он так и понимает э, все это, что существует один славянский народ, который живет в Москве, и, и в Польше и в Болгарии. Ну, да.
0: немножко контекста: то есть, какой это код, и какая власть в то время в Хорватии, чтобы мы понимали.
1: Угу. Э, часть, на которой он живет, это Венеция. Это Республика. Сиренесима Республика Венеция. Э, э, да, это 1525 год. Что сказали? Э, э, да. Славяне находятся в тяжелом положении, с юго-востока продирают османы, турки, да. а с запада распространяется протестантизм. Да. И в этом духе славянские, хорватские миссионеры в панславизме видели какое-то спасение для всех славян. Да. Начали славянам приписывать такую миссионерскую... Как сказать это? Ну, Роль объединения церквей восточных и церквей западных и гарантии мира в Европе. Примерно так.
0: А на тот момент уже было ощутимое различие между Восточным, Византийским обрядом и Римским в XVI веке, то есть. Да, конечно.
1: конечно. Это глубоко после раскола Великого, да, который в XI веке произошел. Тут уже есть разницы достаточно большие, да?
0: Да, хорошо. Условно, до каких пор. И с какой регулярностью в истории можно находить обращение условно к какому-нибудь там, не знаю, киевского князя, который пишет условному польскому, говорю, как к брату? Когда подобная практика прекратилась? То есть во времена появления империи в Европе или, может быть, чуть-чуть раньше? Ты можешь что-то по Да,
1: она на самом деле не прекращалась никогда. Угу. А что? Да. Просто так, время от времени ее сложнее найти, но потом она опять появляется.
0: То есть, очень возможно, что какой-нибудь прекрасный Лукашенко звонит президенту Польши, такой, о, привет, брат, как дела, да?
1: Примерно так.
0: Хорошо. Вернемся к современному пасовисту, раз мы уже заговорили про крестного Лукашенко, о нем мы поговорим, может быть, позже, может быть, не поговорим, я не знаю. Мы чтобы начали касаться политических многоходовочек на юге Европы в 19 веке. В частности, ты начал говорить про... Войны э, за независимость в Сербии, ну тут это была Восстания, потом была Болгария. И ты сказал, что Россия увидела в этом такую неплохой, такую возможность, чтобы прибежать и как-то на все это дело повлиять вмешаться. Эм, скажи, пожалуйста, что именно сделала Россия и какую роль Пасла играл в этом? То есть это была чисто формальность, чтобы условная империя прибежала и на или тут реально была мотивация именно вот, защитить славянский славян, присп... они были православными, скажем, в отличие от тех же поляков или ну, хорватов, что тогда, пусть уже в меньшей степени, но все-таки еще играла какую-то роль в 15 веке, вера это была значительную роль занимала в жизни общества. Хорошо,
1: давай. Да, ну, с политической точки зрения, это понятно, конечно, и российские императоры даже ссылались на, на то, чтобы там, защитить своих балканских братьев, да, уже при Екатерине II, кстати, это начинается, она тоже вот имела какое-то дело с можно так сказать, прежде, прежде чем он появился исторический движение, да, вот, Болгарию конкретно, вот, Руски, русские именно освобождали. Да? То есть там прям была
0: война с османами или просто они поддерживали как-то болгар?
1: Да. да, 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 да,
0: да. была война, или да, не поддерживали болгар. Какое, какое э, из была, не
1: Они поддерживали болгар, болгар всегда, конечно, да.
0: И я имею в виду, что была напрямую война Артистской империи с Османами из-за Болгарии, и просто была. Да, 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 да. Это
1: Кримская, Кримская война тогда идет.
0: Ага, в этом контексте, понятно.
1: Да, в этом контексте. Но прям русские солдаты воевали на территории Болгарии и как союзники болгарам помогали.
0: Ты, кстати, сказал, что до сих пор называют Александра Третьего с правильно понял,
1: да? Да, да-да-да. Они его очень сильно почитают. Русских называют братушки, да? Это типа наши, да? Ну и, конечно, роль России была очень велика в Сербии, да? Ну, они не напрямую там с какими-то военными движениями помогали, да? Но они отправляли учителей в Сербию. Да? И также сербии, которые находились в России, они просили о такой помощи. И, конечно, в результате этого возник так называемый славяно-сербский язык. Да? То есть сербы начали на русский манер записывать у себя, да? Слова из русского языка стали использовать в своем языке.
0: Да, но ну, ну, надо, во-первых, уточнить, что слова, на которых не было своих каких-то тем, то есть новые понятия, там, связанные с наукой, с культурой, то есть не было такого, что сидят такие сербы, говорят по-сербски, такие, блин, давай кому-то говорить по-русски. Такого не было, они просто как, да, альтернатив... как, было. Так, как альтернативу заимствиям из, скажем, немецкого, там, какого-нибудь французского, они просто брали более близкие славянские слова из mm -hmm. русского языка. Mm -hmm. Это важно. Второй момент. Смотри, нам нужно немножко все-таки дать контекст а русские, они, наверное, не телепортировались в Болгарию и в Сербию Они туда добирались по морю Или, я просто не знаю, в тот момент Дабруджа, именно южная Дабруджа Она была частью Болгарии или уже там как-то румыны бегали? То есть была ли общая граница Русской империи с Болгарией? Или мы только по морю прибегали туда?
1: Э, не, была, была, естественно, она примерно на территории Молдавии находилась Ага э, Да Через Добрыджу, конечно, проходили а, <с> а солдаты а, русские. То, вот.
0: то есть, таким образом, они, как попадали в Болгарию и, соответственно, в Сербию. В такой момент, после освобождения Болгарии она стала чудесным независимым государством, Российской империи как-то очень сильно влияла на нее, и как-то, может быть, она подчинялась ей, или присягала царю, или что вообще происходило после освобождения Болгарии?
1: Ну, там международная политика, конечно, сыграла определенную роль, да? они полную свободу не, не, не получили. От да? есть Да, если я правильно помню, если я правильно помню, это был мир э, в Сан-Стефане, да, Сан-Стефанский мир. все таки э, э, Болгария осталась под каким-то влиянием Османской империи после, после этого.
0: Хорошо, неплохо. Да, мы с вами поговорили про ситуацию, скажем так, на Юго-Востоке, вот Болгары вот Сербы Что в это время происходило на Западе, то есть, в Австро-Венгрии, на Балканах. Как на эти войны реагировали те же Хорваты, условно словенцы? Они, кто участвовали в всем этом движении, не участвовали, то есть видели какой-то потенциал вообще в этом, или нет?
1: Но славянцы чуть позже включились, можно сразу сказать, в сербское движение за освобождением, да. Особенно когда произошла аннексия Боснии и Герцеговины со стороны Австро-Венгрии в 1908 году.
0: А до этого, до этого она была до этого она была частью тоже Сербии, как? То есть, Босния Герцеговина или где она была?
1: Была османская. Ну, да. Давай,
0: потому мы не запутались сами, не запутались зрителей. В территории Русской империи входила современная Болгария, плюс входила современная Сербия без воеводины, и Босния Грицеговина.
1: Македония, Македония Босния Герцеговина, да. Ну, и там некоторая часть Черногории, Хорватии да.
0: И когда мы говорим про именно восстание сербов, то мы имеем в что... Вся сербская часть, в том числе Сербия, водины и Босния-Грисоговина, они мне принимали
1: участие. Да, более-менее, более-менее. Я же более помогал как мог, можно сказать. Да, <свят> и
0: после того, как э, пепел, как говорится, развеялся, османы чуть-чуть отстали, -чуть прибежала в Австро-Вега, такая, ну, раз вам это больше не нужно, то мы все забираем. И аннексировали Боснию-Грисоговину. И сербам это не понравилось, я понимаю.
1: Естественно, естественно. Россия это также не понравилось, потому что они рассчитывали на то что Сами именно они освободят эту, эту эту часть да и что это к Сербии присо... присоединится да
0: так маленький момент на тот момент э, истории важно ли что именно сербы во всем этом участвовали или тогда еще не было какой-то четкой границы между хорватами и сербами э, нет гра
1: граница была естественно, я имею в виду не про но... политическую
0: я имею в виду про культурную ну, про культурную да
1: да, естественно. Но на тех сербов, которые жили на территории современной Сербии, конечно, больше повлияли турки, да, а на остальных больше австрийцы и венгры. Соответственно, да. Хорошо. Вот.
0: Неплохо. Я думаю, мы более-менее обрисовали, ну, поверхностно обрисовали ситуацию на Балканах. Давай пойдем э, севернее. Мы поняли чехов и словаков, что у них происходило, как они боролись, как они участвовали. Я лично сам знаю, что... Чехи, наверное, после хорватов, может быть, наравне с хорватами, наибольшее участие принимали в, 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 в том движении, по фанславийском. В Праге была конференция, даже как раз, по-моему, собиралась. Расскажи о, 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 конф, о, конф, о конференции, о движении и вообще, что че, че, че чехи делали во всем этом деле.
1: Угу. Значит, а конф, на конференции этой, на конгрессе участвовали э, вс, более-менее все австро-венгерские славяне, да? Чехи и словаки очень хорошо сотрудничали с славянцами, хорватами, сервами. Uh, да, ты хотел что-то сказать? Да, давай. Начни,
0: давай мы начнем, что это был за конгресс, чтобы они могли еще поговорить, что это, что это за конгресс был Как он назывался? Да.
1: Uh, официально он назывался Слованский съезд на, чеш, на чешском языке, да?
0: Славянский съезд,
1: хорошо. Да, да. Сл Пражский славянский конгресс uh, происходил он между 2 июня и 12 2 и 12 июня 1848 года. Mm -hmm. И, конечно, там разные славянские, можно так условно их назвать депутатами, решали <связали> <связали> о судьбе славянских народов.
0: А кто их собрал и по какому признаку? То есть, кто выбирал, что они туда приедут? Как это вообще было?
1: Они сами. Они в основном знали друг друга по переписке, да? Да, но инициатив... как сказать, главным организатором всего этого события был чех Павел Йозеф Шафарик. Точнее, он словак был, но... Часто говорят, что он чех, поэтому... Чех,
0: чех в словах. в общем, от, вот. оттуда. Короче, такая нефор, неформальная блогерская сходка того времени, я понял. Хорошо. Да. Как да. много людей приняло участие в этом конгрессе?
1: Так, как много людей? Ну, несколько десятков людей. Несколько 30. десятков. Угу. Можно сразу и сказать, вот, кто были они самых э, значительных людей. Да? Ну, давай
0: немножко расскажем, да.
1: Не знаю, может быть, кто-то узнает какие-то какие имена тоже, да. Франтишек Палацкий, чешский историк. Потом Павел Йозеф Шафарик, как слова, словацкий филолог. Людович, Людович Тур, мой любимый пансловист, наверное. Франтишек Зах, это чешко-словацкая комиссия, да. Потом была у нас еще польско-украинская. В этом участвовали Карл Либерт, да. Потом каким-то образом михаил Баку бакунин оказался да, в этом тоже а, потом а, украинцы или русены рутени русы, русины иван борискевич, борискевич григорий гнилевич олекса за Закли даже как это Закунч, да, страшно, тяжелое Мне интересно,
0: да, что почему-то украинцы оказались поляками, но при этом русины как-то отдельно от, от всех этих... От, как так вышло?
1: А, да, они там и что-то поссорились по этому поводу, по поводу э, судьбы Галиции в будущем, да? Кому она должна принадлежать, полякам или украинцам? Ну, Русинам, кому?
0: есть, есть такая... Дерема, наверное, до сих пор, но уже не, не политическая, а скорее такая больше культурная. А смотри, э, когда мы говорим про украинцев и русинов того времени... Нам нужно, наверное, немножко уточнить, чтобы не запутаться. То есть тогда украинцев -то было немножко другое, нежели сейчас, и русини тоже немножко другой, чем сейчас. А, конкретно те украинцы, которые были вместе с поляками, это галичане или какие-то другие украинцы?
1: Галичане, галичане. а когда мы говорим да. про
0: русинов или рутенов, мы говорим про жителей Карпат. Про Карпат, да. Про и, не, Карпат, и не и только да. про современную украинскую часть, но и про восток Словакия.
1: Правосток, Словакии, естественно, mm. тоже, да.
0: Понятно, понятно. Хорошо,
1: Хорошо. Да. Ну, потом у нас тут были еще Леон Сапеха, Ян Тадеуш Любомирский, Каспар Тенглевич, да, и другие. А с южных славян Станков раз был, потом сербский писатель-историк Павел Стаматович и Йован Суботич тоже политик-академик. Если я правильно помню, там участвовал и ВУК Стефанович Харадич на этом собрании, вот. Ну и многие еще там известные личности интересно. славянской это, истории. Это, это да. Интересно.
0: Во-первых, эм, то, что я для себя узнал новое, этот конгресс, он все-таки имел более локальный характер, и он, как я понимаю, не был официальным со стороны Островенки, это во-первых. То есть они его не составляли, просто сами съехались, сами обсудили, сами подняли вопрос. Во-вторых... Ну это... даже,
1: даже, даже немцы, немцы, немцы пересекли, вот, то есть, как сказать, пересекли. они прекратили, прекратили этот конгресс. Да, продолжай. Да,
0: да, да. Да, я хотел сказать, что это была именно внутри, внутри австралийской тема. То есть там я, я не заметил каких-то ну, людей из, извне, вроде бы. Я, ты назвал имена, я не услышал ни одного там какого-нибудь русского, условно, там или болгарина какого-нибудь, или поляка, который живет не на австро теме. То есть это было именно... Ас ас да, говорю.
1: Там Бакунин Баку только был, но его выгнали, по-моему, из России.
0: А. Угу.
1: Да, так. потому что там коммунистическую деятельность уже хотел так, развивать.
0: Это Хорошо. А, Окей, ок. значит, подытоживая, Конгресс собирался внутри австро для проблем народов Австровенки, именно славянского части. А, и, и... И, и,
1: не и не только, и не только. Тут не я должен давай. сказать еще кое-что, что, да? что панславизм, ну, как очень многие славянские движения, закончился какой-то ссорой, можно сказать, да? И из этого движения потом развился более радикальный панславизм, который, ну, например, Людович Штур, словацкий, словацкий э, э, там, лингвист, историк, что он только не был, э, он был за то, чтобы все славяне объединились в независимое государство вместе с, вместе с Россией. Да? Э, вот, и это был потом этот более радикальный панславизм. С другой стороны, э, чехи это поддерживали, э, развился аустрославизм. Они были за сохранение австрийской империи, но чтобы э, Австро-Венгрия переименовалась и переорганизовалась в э, Австро-слава-Венгрию.
0: Да, я, Веденевская, уточню. Э, они, как я это понимаю, если ошибаюсь, можете поправить, тоже делают это не просто так. То есть чехам не просто очень нравился покой, спокойствие, и они не любили перемен, но еще буквально до этого по-моему, сколько, 40 лет? Может, я, я не помню про дату. Ну, в общем, в общем, до этого, в прошлом, венгры выступали с аналогичными требованиями. Это была просто Австрийская империя. И Австрийская империя переименовалась в Австро-Венгерскую империю, и венгры получили равные права с Австрийцами, Австри... И чехи хотели того же самого, уже для, си... для себя и для других слоев, Да. Есть, они они не просто так решили нам и тут хорошо. Это было по примеру венгров. Да. Хорошо. Да, продолжай.
1: Uh -huh. uh, ну, да, это в принципе все, что я тут хотел сказать То есть австрословизм и панславизм из этого развились А там уже не о славизме, о чем, наверное, поговорим еще Это уже более поздний размер Хорошо, давай еще раз уточним
0: да. год Какой это был год этого конгресса?
1: 1848
0: -й. Вот и... Весна народов да. да, и вот здесь у нас уже на горизонте появляется как бы заинтересованность в неком э, сотрудничестве с э, Российской империей То есть до этого, когда мы говорили про он был довольно практичным, просто логическим явлением, что вот мы, условно, славяне, мы в одном государстве, нас угнетают. И вот только после этого конгресса, когда съехались люди, съехались разные мнения, появились, ну, выделим два направления, ты говоришь, что было больше, но возьмем два, то есть люди, которые за коллаборацию, условно, сосредоточиться с Российской империей и за одно большое государство, и люди, которые просто в рамках Австро-Венгрии хотят решить проблему и просто дать больше прав себе. Были ли какие-то какие идеи просто независимого государства славян Без, скажем, других неходящих в СССР, в Астанской империи славян Или может быть идея всех славян, но без России, например Или какие-то вот такие вот моменты Или они не поднимались на конгрессе
1: угу. На конгрессе, насколько мне известно, не, понимали, не поднимались Хотя в Польше были такие идеи, чтобы все славяне объединились, но кроме Российской империи хм.
0: Да, ты вот прям потрогался в тему с поляками, да, смотри, когда мы говорим про XIX век и про панславизм, который нам кажется сейчас, что он прям был везде и всюду, но мы только что разобрались, что это довольно, ну, локальная тема в Австро-Венгрии, которая потом Башническая империя подхватила, когда была без народов, то еще есть такие прекрасные люди, как поляки, и поляки угу. почему-то не очень прониклись в идею панславизма, хотя они сами были разделенным народом. Ну, то есть, грубо говоря, часть поляков была в Российской империи, часть поляков была в Австро-Венгрии, там же, где и все остальные тусили в то время, и в Пруссии. Как я понял, в Пруссии польское решение было самым слабым. То есть там поляков больше всего угнетали. То есть, скажем, если, если поляки в Австро-Венгрии и в России, как, особенно в России, я, кстати, удивлен, но полякам в России было относительно нормально. Это не мое сливительное я, я изучал вопрос просто: было вообще норм? В Оценке тоже было норм, там, Краков, там, там Львов почему им показалась идея панславизма по какой-то неправильной. Скажем, как ты это понимаешь?
1: Так, еще раз, я не слышал Да,
0: я говорю, почему полякам не понравилась идея панславизма? По Что им здесь не нравилось?
1: Угу. А, Ну, наверное, с... наверное, их смущало влияние Российской империи, да? Этого они почему-то боялись. Ну, наверное, это касается польской шляхты которая хотела, конечно, свои права, свои привилегии, и они не были довольны с тем, как обстояли дела в рамках Российской империи, естественно, также Пруссии и Австро-Венгрии. Да.
0: Когда мы говорим про польскую шляхту, то, я так понимаю, она никуда не делась. Она существовала в рамках той же Российской империи или Австро-Венгрии? Да. Да. Чего хотела польская шляхта? Почему ей не нравилась идея объединения с другими славянами? она хотела какой-то единоличной власти, или может, она хотела, чтобы не российская империя, а, например, Польша заняла какое-то главное место в влиянии и вообще в восточной Европе, в принципе, в Сла... как бы в среди славян. То есть как ты это понимаешь?
1: Ну, насколько им не нравилось, это очень тяжело сказать. Но им не нравилось, что Польша была разделена, да? Их первая цель была не объединение славян, а объединение всех польских частей в одну Польшу. Угу. То есть, то есть они... речь посполитула.
0: Да, то есть славяне славянами, да, но поляки все-таки важнее в этом плане для них были.
1: Ну да, 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 и это, это не только славян касается, потому что в итоге вот э, славяне со славянского конгресса, к сожалению, разошли вот именно из-за этого, да, что каждый, каждый хотел что-то для своих национальных целей, да, словенцы там свое, горваты свое, поляки свое, да.
0: А это вообще имел какой-то вес в то время. Ты говоришь, его разогнали немцы, чего они боялись? Ну немцы, астийцы, ну, как бы, уточним историю да. а, Они его разогнали. Чего они боялись и имел ли какой-то резонанс это какой раскол? как то отреагировало сообщество? Россия что то сказала, не сказала? Там не знаю, другие сказали, не сказали, что вообще как он прошел по итогу? Угу. Кроме раскола, да. Угу.
1: С одной стороны, это немцы боялись влияния России в своем государстве, конечно, да.
0: Да, просто чистая политика. Не, не, а, они боялись не того, что славяне что-то будет делать, они боялись, что Россия будет что-то делать за них. То есть тут вот, вот так просто. Да,
1: да, да, да. А, ну и вообще среди немцев развились такие предрассудки к славянам, что славяне это какие-то можно сказать полы люди, да, которые не заслуживают своих государства. Потому что они не способны якобы формировать свои государства, если, если это без помощи там, иностранцев каких-то, а конкретно в этом случае венгров или немцев. Да? Они так считали, что немцы предназначены предназначен для того, чтобы владеть Европой. Вот. И конечно подумать, что для славян какое-то там свое государство появилось новое, но это никак, это никак, да. Да.
0: Хорошо, а почему к Венгриям относились лучше, чем к славянам, если славяне, они, условно, все-таки европейцы, а венгры Венгрии, они прибежали вот буквально пару веков назад? Но
1: венгры Венгрии были сильнее, можно так сказать. Сильнее Вен в том плане? Венг... Да, э -э Габсбурги вообще с самого начала XVI века, когда Венгрия стала частью Габсбургской империи, пытались как-то э -э уничтожить их государственность, да? Вот, но никогда не получалось. И потом еще в Венгрии во времена Марии Терезии, это была императрица, жила одновременно с Российской Екатериной Второй, да? в это время именно в Венгрии спасли Габсбургскую монархию, потому что половина Европы не признавала женщину как императрицу монархии. Да, ну так что к Венграм был какой-то было какое-то уважение, можно так сказать, или даже страх, что если мы с Венграми не договоримся, ну тогда, конечно... Гавдушская монархия не продержится. Вот. Я думаю, поэтому.
0: То есть, давай точнее, Австрийскую империю переименовали в Австро-Венгрию, когда. То есть, вот тогда, после Марии Терезы или еще позже, когда-то.
1: Не-не-не, а, позже, позже. Mm -hmm.
0: То есть, да, это не связано было. Хорошо?
1: Не, это не связано, это не связано.
0: Да. Mm -hmm. Хорошо, мы уже упомянули людей, которые были на этом конгрессе. Давай так, какие вообще, если мы говорим про 19 век и там, скажем, начало 20 века. Какие были важнейшие личности, которые какой-то прям большой вклад внесли в панславизм как таковой? И были ли такие люди в России вообще? То есть были люди в России, которые занимались панславизмом?
1: Угу. Да, были, естественно, и в России, да. Но некоторые мы уже упомянули. Людович Тур, например, словак, и чешский политик Франтишек Палацкий. Это были довольно такие важные люди в целом движении. Э, да, э, но о, о русских мы говорили об акуньи, да? Наверное, в это стоит включить и еще людей, которые были включены в, славянофиль, в славянофильство. Так Также, говорится, да, славянофильство? В России. Да. Э, ну, можно даже упомянуть еще одного позже президента, одного из славянских конгрессов, э, Достоевского. Да, это уже с конгресса в Москве.
0: И вот как раз я хотел спросить тебя про то, насколько ломоносов можно считать панславистом. Ты вот про Достоевского начал говорить. Что делал да, Достоевский, ну...
1: да? ломоносов, ломоносов, скорее всего, можно назвать каким-то как защитником славянской идеи. Там еще панславизма не было, как такового.
0: Хорошо. Да? Хорошо. Что делал Достоевский для панславизма? Он как-то влиял на вообще отношения в российской верхушке к этому вопросу. Или нет? Вообще у нас... Нет, да. Нет. Да, нет, да. <с> да <с> Хорошо.
1: да я, я, не, я, я, я думаю, нет. Хотя у него были хорошие мысли, но, конечно, политика это политика, что какой-то интеллектуал сказал, это так. <с> иногда это имеет влияние, иногда нет.
0: <с> Хорошо. Еще такой момент. Нас насколько панзовизм имеет отношение к тому, что Российская империя считала ну, русский народ, мы именно восточных славян под этим понятием сейчас, да, а, единым, то есть вот то, что у нас есть условно там, белорусы, есть русские, есть там условно-малороссия, как это называлось, это следствие какой-то внутренней политики, там, по контролю территории русской империи, или тут тоже как-то появлялся по что типа все славяне, и вот очень-очень здорово и, и клево как, как ты думаешь? Ну,
1: тут очень-очень тут тяжело сказать, но если про мое субъективное мнение, мне кажется, что важнее в России тоже были, скажем так, личные интересы империи, то есть империализм, распространить свое государство, вне зависимости от того, говорим да. о славянах или не о славянах, да, то есть тоже Казахстан и еще там. То есть, как и все империи,
0: да, Россия смотрела в первую очередь на территорию Малороссии. Я опять-таки называем Малороссией между регион, исторически. Никого не обижаю, да. И Беларусь как просто на территории, которую было неплохо законтролировать. Потому что ты Россия, ты большая, тебе можно. А то, что там живут славяне, не славяне, хинь, там, марсиане, казахи, тебе все равно. То есть, это вторичная роль была. Хорошо. да, Хорошо. Неплохо. Давай тогда с тобой перейдем уже к более позднему, так сказать, условно закату идеи панславизма. Вот все славяне, там, Первая мировая война, э, все, кто мог, получить получили, все империи рассыпались, еще коммунисты прибежали к тому же. Когда мы можем говорить о том, что с актуальной повестки, да, панславизм сошел в Европе? То есть после Первой мировой войны или, может быть, чуть попозже?
1: Ну, совсем, наверное, в начале 90-х годов 20 -го века, да, когда Чехословакия распалась. То есть,
0: аж настолько поздно. Да,
1: когда Чехословакия распалась, и Югославия, Советский Союз также, да.
0: Хорошо, ты на самом деле такую очень неудобную тему поднял. А насколько коммунизм и панславизм вообще уживались? то есть, скажем, тот же, и та же, скажем, Югославия, именно вторая Югославия, насколько она действительно была каким-то панславистским государством, а не столько просто еще одна коммунистическая власть в Европе, то есть, грубо говоря, тот же Тита, он хотел помимо Болгарии и ту же Албанию включить в Югославию, при том, что албанцы, ну такие себе славяне, явно скажем, они не, не, не про это, да, то есть, и, да и Чехословакия тоже там просто по каким-то управленческим соображениям тогда держалась уже, так что, насколько, насколько можно говорить о том, что при коммунизме идеи по как-то еще существовали? То есть, вот вы сказали, что 90-е годы это прям конец, но не закончилось я одно с приходом коммунизма в такой вопрос?
1: Mm -hmm. Ну, я думаю, что их интересовали прежде всего другие идеи. Конечно, интернационализм, распространение коммунизма по всему миру, да. Э, не настолько важ, важен был там панславизм. Он становится важным для СССР Югославии э, только после Второй мировой войны, можно так сказать, да. Э, причем... В этом, наверное, видели такое орудие для э, контроля над славянами и для легчего распространения коммунизма по всему миру. Вот. С, с, сначала даже они были, как как это сказать, противоречили друг другу панславизм и коммунизм, да? Потому что тут национальная идея, там интернациональная идея, э, да.
0: Как-то СССР э, заигрывал с этой темой, когда ну, скажем, навязывали какие-то решения со своим государством, может быть, тот же Варшавский договор, как-то дружба, не знаю, там поляков с русскими, или что-то в этом плане, они пытались на это давить, или СССР не пользовался панславизмом?
1: Э, ну да, как раз воспользовались панславизмом, чтобы оправдать свою власть над э, там, Польшей, Чехией, Словакией, да. Э, как раз, мне кажется, что поэтому э, поляки потом после коммунистического периода начали плохо относиться к панславизму именно потому что коммунизм это использовал такой способ
0: интересно вообще коммунисты в принципе много вещей успели потрогать и испортить их не в самую лучшую сторону хорошо давай да давай с тобой поговорим теперь про Современное отношение северных славян к прославизм, то есть к этим идеям. Когда я говорю про прославизм, да, я имею в виду просто идею какого-то культурного там, или экономического, может даже политического объединения. Ты упомянул поляков, что у поляков есть некоторые проблемы с прославизмом, и это, это еще тянется не только там, после власти коммунистов, но и еще в Велинарской империи, когда там говорит, там тоже были какие-то у них свои взгляды на этот вопрос. Когда мы говорим про современных поляков, про современных чехов, не знаю, про каких-нибудь там современных тех же хорватов, например. Что у них обычно, какие ассоциации возникают у них при как бы, послабистях, о чем они думают. Насколько вообще это актуально для них сейчас? То есть такой там хорват беспокоится о том, что вот там живут какие-нибудь мои э, мосипущенные братические славянцы, вот как бы хочу с ним поближе там быть. И какой-нибудь чех просыпается, вот там такой, блин, вот там словаки вообще, как у них дела. Как... Ну Насколько это актуально?
1: Uh -huh. Ну, в Хорватии э, оно актуально, но это не какое-то там общее явление, можно так сказать. Есть люди, которые этим занимаются, я в том числе тоже, да. Но в общем, если начать тему, поднять тему панславизма, э, в Хорватии э, ассоциации с Югославией, с коммунизмом, нет, этого не хотим, это плохо. Э, но, короче, коммунисты настолько испортили эту идею, что сейчас первая ассоциация с панславизмом это именно коммунизм на территории Хорватии. Да?
0: Я тебе так скажу: даже коммунисты настолько испортили сам коммунизм, что когда ты говоришь коммунизм, ты понимаешь, не нормальный коммунизм, а вот то, что делали, да.
1: Можно и так сказать, да.
0: Слова испортили. Хорошо. А как относятся наши правительства современные к этой идее? Есть ли какие-то политики, которым это выгодно, которые пытаются как-то на этом подыграть, не знаю. Скажем, я уже вот живу в России, и у нас э, на панславизм огроменный болт вообще забили. Притом, я не понимаю до конца, чем это связано, но у нас в принципе не то, что какой-то общеславянской культурной идентичности избегают, но и вообще на национализм в России смотрит власть как-то очень с осторожностью. Я не понимаю, почему. Или просто у нас... У меня две теории, опять-таки, я не эксперт, я не конспиролог, я просто говорю, ну, или просто они очень сильно очкуют, что у нас есть много народов, которым мне понравится, там, что мы задвигаем там какое-то главенство славян, или просто наше правительство само, оно не славянское в своем большинстве, я не знаю. То есть я... То есть или это, или это, я не знаю. Что, скажем, происходит в Хорватии, насколько хорваты педируют к какому-то там по-славянскую больше, что вокруг нас один славяне, давайте будем с ними как-то взаимодействовать, не знаю, там как-нибудь границы откроем, какие-то там налоги понизим, не знаю, сделаем какие-нибудь курсы совместные, там учеников по обмену, не знаю, есть такое вообще в Хорватии? В Чехии? А, но... обмен,
1: обмен, обмен есть, что касается этого, но это все не, не, исход, не э, из Хорватии исходит, можно так сказать, потому что у нас большинство... Великих политиков, так скажем, они продали Западу, они исполняют только то, что Запад говорит, без них не могут ничего решить, к сожалению, но это так.
0: Под Западом мы, сейчас, мы имеем в виду именно сейчас Брюссель.
1: Мы имеем в виду Брюссель, Германию, Францию, да, Великобританию тоже до недавнего, да?
0: Чтобы, да чтобы, вот. не, чтобы не уходить тогда в политику Евросоюза, мы, мы поняли, что современная Хорватия, она в большинстве самартируется просто на да. повестку Евросоюза, окей.
1: Да, ну, хотя тут можно было бы еще что-то сказать очень полезное, да. Просто славянская идея от недавнего стала, стала э -э, достаточно популярной. Э -э, ну, в Словакии она очень популярна, да, в Словакии. А в Польше также она там, некоторые, нек нек некоторую новую популярность получила. И в Чехии, да. Э -э, я несколько раз уже в наших прошлых разговорах упоминал, упоминал Вишеградский союз. В это, на самом деле, Венгрия входит, да. Да, и есть такое понятие, как еврославизм, да? это также говорит об объединении славян, о сохранении славянской идентичности, о том, что мы не хотим такой иммиграционной политики, как хочет Запад, да, и что славяне в рамках Евросоюза должны как-то объединиться, да? и есть такое, ну, как сказать, движение условно назовем это, да, Которая хочет, чтобы и Россия, и Беларусь, и, и Украина в это были включены, да, там, и Сербия, Босинка, и и Герцеговина, и чтобы славяне в рамках Евросоюза, вот, были объединены, да. То есть, это какой-то современный австрославизм, можно так сказать, то есть, компромиссы с Западом и с Востоком. Mm.
0: То есть, э, эта позиция заключается в том, что, с одной стороны, да, мы говорим, что, типа, Запад — это клево и там куча технологий, нам это интересно, но при всем при этом мы хотим сохранить свою идентичность именно в первую очередь как какую-то нацию да что вот мы, вот мы хорваты вот мы какие нибудь условно не знаю славянцы. но при всем этом нам интересно там, что происходит только и мы хотим как бы, чтобы у нас были какие-то общие границы там и мы могли сп спокойно перемещаться внутри этих государств то есть я поляк я сел я без визы приехал условно там куда-нибудь в питер там я какой-нибудь чувак из, из львова я хочу приехать в вратиславу я это делаю без визы там я условно словенец живу в любляне мне захотелось покачить в Софию, я тоже это делал без визы. То есть вот uh -huh, то, к чему uh -huh, стремится, окей, uh -huh. okay. понятно. Неплохая идея, мне, в принципе, она ничем не, не прикидет. А, хорошо, скажи тогда, насколько, когда мы говорим про, ты понял, что эти идеи довольно живые, насколько они имеют вес? То есть, допустим, у нас есть какая-нибудь современная политика Чехии, насколько она действительно пытается как-то упростить, э, там, скажем... Про Чехию, пожалуй, я знаю, что очень много студентов сюда сейчас выезжают, только из России, из Украины. Очень много. И Чехия в этом шарит, она это знает, она это поддерживает, она их принимает. Польша принимает, ну, в Польше там скорее, все-таки не про обучение, там скорее про рабочую силу, которая миквидирует с Украиной, но это немножко другое, но, но все же, все же. То есть, насколько политики это освещают, насколько они в этом заинтересованы. Или они просто готовы, знаешь, получить поток миграции, дешевая рабочая сила, и на этом как бы остановиться. То есть, дальше им интересно. Ну, угу.
1: mm. среди западных славян это все очень хорошо обустроено, мне кажется, потому что, ну, у них отношения, можно так сказать, идеальные, они... Почти вообще не, не спорят, никак, не ссорятся <смех> никогда. Да, уточнил, что мы а, говорим даже...
0: про чехов, словаков, поляков.
1: М? Да, про чехов, словаков и поляков, да. А, у них есть там всякие скидки, можно так сказать, <смех> туристические. Я когда-то давно слышал, что даже это, ну, кто катается на лыжах, что поляки и словаки не был какой-то договор, но из-за Евросоюза долж... они должны были это отменить, потому что типа это дискриминация не полякам, <смех> ни словакам, <смех> да. Такое дело, да. Потом Чехия, Словакия, отношения также идеальны. Вот, например, это сотрудничество очень хорошо проявляется в этих всяких популярных э, э, шоу, как называется, там, талант, таланты всякие, да. То есть нет отдельного чешского чехи, как там, чешского маталант или словенского маталант, есть одно чешского-словенского маталант, да. И они прям максимально сотрудничают, и тоже в основном они очень хорошо настроены друг к другу. Вот. Ну, Но а это они, как бы, запад, западные славяне А
0: что происходит у южных славян, например? Насколько, будучи сербом, легко приехать в Хорватию? Или насколько удобно из Боснии приехать в Болгарию? Не знаю Там есть границы, нет границ, есть визы, нет визы Скажи, как выглядит
1: дело. Ну, так скажем, сейчас сложно Если Сербии, Болгарии, Македонии, Боснии переезжайте, переезжайте в Хорватию, в Словению То сейчас карантин две недели, обязательно Потому что ситуация с короной плохая, а так вообще в регулярном порядке. Из Хорватии можно приехать в Сербию без паспорта, но с такой ID-карточкой в рамках Евросоюза. Такой, как маленький паспорт можно это назвать, или как внутренний паспорт. вот. Да, но тут можно более-менее свободно передвигаться. Но единственное, что ты пресекаешь границу и ждешь потом, но... Ну, то есть, как бы, в принципе, не нет, нет
0: такой проблемы именно среди южных славян, что, условно, там Сербия — это не Евросоюз, поэтому я там не могу приехать туда без законопаспорта, то есть все, все нормально. То есть для жителей бывшей Югославии ничего не изменилось, то есть новый границ не появилось. Как у нас, скажем, есть с Прибалтикой такая проблема, что вот сегодня там прошло 20, уже почти 30 лет, скоро будет, что я, имея русский паспорт, не могу приехать не то, что там в ту же Ригу, да, но не могу просто в Калининград приехать без экрана паспорта, так что это, такой проблем нет, то есть ты можешь спокойно, будучи славянцем, поехать хоть в Болгарию, хоть в Сербию, хоть куда угодно.
1: Ну, в Болгарию, само, само собой, потому что в Евросоюз тоже, да. Но к Сербии, Боснии, Черногории, там, Македонии такое отношение, потому что они, рассчитываются, что они в ближайшем будущем станут частью Евросоюза, поэтому вот. они кандидаты же. Да?
0: да, мне просто интересно, это немножко не про промословизм, но чем послаивается такое разный период времени вступления, то есть там Словения и Хорватия довольно быстро попали в Евросоюз, а вот у Сербии, у, у там, скажем, Черногории, и, там, у Македонии и у... После кандидатуры, есть некоторые трудности в этом вопросе. Почему так долго? Что не так? Угу.
1: Ну, во-первых, это зависит от того, когда они подали документы на э, кандидатуру, да, то есть кандидат... да, подали документы. А, и потом от общей ситуации в стране зависит, да, потому что они должны согласовывать свои законы с законом Евросоюза. А, и все проблемы, которые там с соседями еще есть, например, Сербии и Хорватии, должны решиться, прежде чем Сербия станет членом Евросоюза. Подожди, да? э,
0: это работает в двустороннем или как правильно? То есть, условно говоря, у Сербии есть какие-то проблемы с хорватами, а у хорватов нет проблем с сербами, поэтому она в Европе или как?
1: Не-не, э, так, Хорва... Хорватия эту проблему решала Словенией и с Венгрией. То есть с государствами, которые уже входят в Евросоюз, да? А также Сербия будет решать с, с Хорватией, с Болгарией, с Румынией с Венгрией. Не с Греции.
0: Какие проблемы у них имеются? Границы имеются в виду или что? Uh,
1: имеются в виду, да, если границы где-то не совсем определены, да. Uh, это раз потом военные преступления с последней войны, да. Uh, например, сербские власти до сих пор не хотят сказать, uh, где в Боснии, в Хорватии находятся мины. То есть не хотят сдавать этих uh, Как это...
0: Данных ну, о расположении, да, угу, я понял. Да, да,
1: да, да. Э, ну да, это одна из больших проблем. <свят> э, вот. Ну и там, конечно, еще всякие другие билатеральные вопросы, которые нужно э, решить. Я не во всех их разбираюсь, я так в общем просто сказал. Да. Хорошо, примерно, примерно, хорошо.
0: Так. То есть, если немножко подсуммировать именно момент с панасовизмом, то... В современном мире, если, условно, ты какой-нибудь чувак в какой-нибудь Воронеже, ты, чувак, где-нибудь там живешь глубоко в Болгарии, где-нибудь там под подварной, не знаю, и тебе хочется какой-то лучшей жизни, ты хочешь куда-то переехать, но тебе очень нравится твоя страна, и ты хотел бы, чтобы было как дома, но получше, то из всех славянских стран для этого да, лучше всего это будет Чехия
1: и Польша, как я понимаю. И Словения. И Словения. Словения, да. Словения даже обогнала Чехию. Ну, не... Единствен... Интересно. Да, един... единственное, чем ситуация отличается, это в том, что в Чехии налоги ниже, в Словении не выше. Ну, как бы в Словении зарплаты выше, но <с> из-за налога интересно. это не отличается. Смотри, да, вот. мы
0: уже поговорим немножко про Польшу и Чехию, что они относительно положительно смотрят на миграцию с востока. Я имею в виду не там про с востока, я имею в виду восточных славян. В Словению прибывают какие-то славянские мигранты, может быть, из России, из Беларуси, из не знаю, Украины или, или такого нет.
1: Ну, я бы даже сказал, что это в последнее время все больше и больше перерастает в какое-то массовое явление, можно так сказать. То есть... Ну, конечно, в, в, услов, в условных рамках это стоит понять. Mm -hmm. не, не так, чтобы в, рам... все... в
0: рамках Словении. То есть Словения – это маленькая страна, 2 миллиона, я правильно я понимаю? Да. И поэтому для нее это ощутимо. Как бы, хорошо. Um, то, то, то есть, не, не мы не такие умные, люди, люди тоже думали, люди взяли вопросы, да, куда можно поехать. И, соответственно, Словения тоже
1: весьма неплохое государство. Хорошо. Ну да, особенно для, для русских и украинцев. У меня, например, из всех клиентов по славянскому, наверное, ну русских, очень много, так можно сказать.
0: Просто у нас, я думаю, это касается многих государств, есть некий мейнстрим, что вот если ты какой-то условный бизнес, тебя там гнетает государство, не знаю, там обдирает тебя, что-то угрожает, хочет что-то брать, ты покупаешь билет и сваливаешь в Лондон, почему-то вот в Лондонсе. сидит, я, 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 я не знаю почему, что там весь в этом прекрасном Лондоне, но если мы говорим да не про бизнесменов, если мы говорим не про каких-то миллиардеров, да, и не про миллионеров, а просто про обычных людей, про вот ты, обычный такой Турш-словенин сидишь такой вот и, на диване и не знаю, молишься Богу, чем ты занимаешься То тебе лучше всего в таком случае Ехать куда-то вот сюда Поэтому, собственно, есть такая миграция Люди едут за уровнем mm -hmm. жизни Интересно
1: Ну да, 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 да мне, мне на самом деле очень жаль, что люди просто из-за экономики переезжают, например, в Словению, да Мало кто приедет, о, братцы славяне Вот я туда пойду, это мои Нет, больше всего интересует людей Конечно, экономика, что Ой, можно лучше жить, чем в России Uh, да, конечно, в некоторых случаях это может не очень хорошо закончиться, потому что бывает так, что такой тип людей приезжает в Словению, они некоторое время тут живут, и потом пытаются как-то влиять тут на политику, да? Причем не понимая вообще вот,
0: и менталитет
1: и реалии, да? И, конечно, из-за этого могут возникнуть какие-то, ну там, какая-то ненависть, можно сказать. Типа, что вы приехали сюда, и сейчас вы нам тут вот, начинаете... Да, как нам должно жить. Mm
0: -hmm. <сー> Понятно. <сー> вот. Интересно, раз мы уже начали эту тему, давай мы не перейдем. Поговорим немножко о странах славянских странах, которые мы с были. Расскажи, в каких странах ты лично побывал, что ты посмотрел?
1: Ну, я, был, я бывал в всех странах, кроме, э, во всех странах, кроме Украины и Беларуси.
0: Во всех славянских странах.
1: Во mm -hmm. все славянские страны, да. Э, ну, Словению, Хорватию, естественно, это почти все объехал mm -hmm. тут. <сー><сー> Потому что в <дом>, Словакии. Mm -hmm. Ну, дома и, ну, как бы, Словения маленькая. Словения, как Воронежская область, меньше чуть даже, да. Поэтому, да. Или как Лени... Хорватская как Ленинградская, например. Вот. Словакию потом, почти целую, да, там на Востоке был тоже. Прешев, Кошица, Братислава на Западе. Вот. В Чехии, в Праге был. Ну, все туда едут просто. Там, кстати, тоже очень много русских и украинцев. Студентов я, студентов. я
0: столько русских, как в Варшаве, не видел, наверное, в Москве. Я не знаю, там было очень русских.
1: Вот, вот, да, именно это, да.
0: Хорошо, скажи, а с какими, с какими целями, да, ты ездил в эти страны и что ты там делал? Давай начнем, наверное, с Чехии, раз ты ее последний поменил. Да, зачем ты ездил в Чехию что ты там делал?
1: В Чехию, в Чехию я поехал, э, два раза был проездом просто, да, э, на востоке Чехии. А в Праге э, я туда поехал с супругой на, как по-русски, медовой месяц? Медовый как? месяц. Медовый? Медовый? Медовый месяц, да. Э, вот, это было замечательных там, 10 дней сколько было <laughs> в Праге. Тоже там много посмотрели. Ну да, в это, в это про Чехии В общем,
0: отдыхали. Вы ездили в Чехию, отдыхали. Отдыхали. да, да. А да. Что ты делал в Словакии, расскажи.
1: А, так, со, со, со Словакией у меня очень долгая история, да. Первый раз поехал туда в средней школе еще мне было 16 лет, ну, это было такое путешествие своего класса, ну, просто туризм тоже, так, допустим, да. Да, потом у меня появился однокурсник, который наполовину словак, наполовину словенец, да, ну, и мы с ним поехали туда. О, кстати, и что с панславизмом связано, да, почему я ездил в Словакию тогда, это мне было 19 лет, это было первое путешествие, куда я ездил, можно так сказать, без родителей, да. То есть, этот друг мой и я, и я поехал туда встретиться с тогдашним президентом нашего панславистского движения, которое называлось Славянским Союзом. Но это не тот Славянский Союз, который был в России, который запрещен. Это, это мы никакого дела с ними не имели. Никогда.
0: А у нас есть какой-то свой
1: Славянский Союз в России? Я не слышал. Был. Был. Это была экстремально правовая партия. В 2010 году они были запрещены. Потому что они там избывали кавказцев или что-то такое было. Да?
0: Ну, немножко не тем занимались, чем... хорошо.
1: Так. Да, немножко не тем. Э -э ну да, и короче, я поехал встретиться с нашим тогдашним президентом. Э -э это потом распалось, конечно, ну, неважно. Я зато посмотрел западную Словакию. Мы по словацким деревням ездили. Э -э городкам маленьким, да. Тарнова, Тренчин, что там еще на западе Словакии. Э -э да, и потом я приехал поехал в Словакию еще, даже не знаю, в каком это году было, но ну, к этому другу своему, да, и мы вместе путешествовали по Словакии, там, Братислава, Нитра, Прешев, Кошице, хотели на Карпаты, но погода, к сожалению, была плохая очень. Но это было довольно достаточно, чтобы я познакомился и с жизнью словаков, всегда себя чувствовал там как дома, могу сказать даже, что я почти каждый год туда езжу, да, а, ну вот еще, еще какая причина. Из Братиславы самые дешевые рейсы в Россию, да? Поэтому мне, да, мне дешевле поехать в Братиславу и с Братиславы в Москву полететь, чем из Загреба лететь, например.
0: И насколько это дешевле?
1: Стоило. До, до, до короны стоило, например, 2000 рублей без багажа, да?
0: Это прям как-то очень дешево. Да. А и обратно так же, что, если, например, если я захочу условно поехать в Польшу. Я могу прийти к Братиславу, сесть на автобус и просто приехать в Варшаву или, или как?
1: Не знаю насчет Варшавы, но до Кракова точно будет, будет дешевле, да. Угу.
0: Ну, а с Кракова уже можно сесть на поезд, это понятно. Интересно. Блин, это прикольно. Прикольный лайфхак.
1: Хорошо. Это, это самый удобный вариант, да, да. Второй, да. Второй это Будапешт.
0: Да, давай мы, чтобы не растягивать, объединим немножко южных славян в один вопрос. А, ты был вообще, то есть, значит, получается, ты был в Черногории, ты был в Боснии, ты был в Болгарии, ты был в Сербии. Где ты там был, зачем ты там был, что-то там делал.
1: Так, про Боснию сразу могу сказать, что просто проезжал, да, да, просто проезжал, никогда что-то по-настоящему не сдерживался. В Черногорию э, мы поехали, э, не знаю, как это по-русски называется, э, ну, в рамках учебы, да, на факультете в Загребе, как ист -э, поездка историков. Мы ездили по историческим местам, по археологическим раскопкам, да. Ну, знакомились с там, естественно, с местной историей. Котор в Черногории был, да. Что еще там рядом? Будва рядом. Вот. Потом Сербия у нас. В Сербию я ездил несколько раз. У меня, во-первых, в Белграде есть родственники, с которыми именно там никогда не получилось встретиться <смех>, почему-то, <смех> вот. И да, я ездил туда на встречу с друзьями, и потом еще второй раз супруга ездили на встречу с ее друзьями, да. Ну и так, это что касается Сербии. В Македонии я был туристически, можно сказать, с людьми, которые работают с моим папой. И на, что больше, на что больше
0: похоже на все-таки славянские какие-то остался или на Грецию, на что похоже больше.
1: Ну, в Греции я не был, поэтому не могу ничего сказать. Но там очень много ориентальной архитектуры это да, ну, такой турецкой, да. В Болгарии, кстати, тоже так. М Македония и Болгария очень похожи. Вот. Э -э ну да, в Болгарию я ездил на летнюю школу. Я там прожил целый месяц возле столицы, естественно, да. там по центральной Болгарии тоже путешествовал. ну да. А Россия, понятно, ну как бы любовь супруга, да. и еще по студенческому обмену ездил в Санкт-Петербург. примерно полгода там жил. лето провел в Воронежской области.
0: да, если что, Антона жена из России, так что
1: Mm -hmm. <смех> Я ваш Да, Это наш наш. Отходили
0: <смех> себе, да, какие мы хитрые Вот это такой план русских, знаешь, просто пережинься со всеми славянами Пока там люди играют в политику, пока знаешь, там, какой лучше, там, там <смех> какой-нибудь Или другой, какой там, неославизм Я просто говорю, ребят, берем, короче, и каждый, бери, похватаем по жене из каждого славянского государства там, Ты же здесь на совачке, ты же здесь на динасельске, ты на полячке. И это все потом сработает а вот. идеально, да? И это, и это, будет настоящий приземленный панславизм. Да, самый, самый Да. и все выгодно, знаешь, всем ведь хочется красивых славянских жён. Кому, не хочется, как бы? Конечно, конечно, я таких не знаю. Хорошо, здорово. Давай. Про Польшу мы сказали, не сказали? забыли Польшу, да, вот так вечно обычно забывают, да. Да, ну
1: в в Польше я был по обмену тоже, там жил примерно полгода в Люблене на востоке Польши. И потом второй раз с супругой ездили так, в Варшаву, Краков посмотреть. И как тебе? Э -э ну, да. Но мне Краков очень нравится. Но мне нравится, что воздух там грязный. Ну, это поляки сами говорят и показывают это измерение, что там, к сожалению, не очень по поводу воздуха.
0: А, из-за чего это вызвано? Э -э
1: ну, говорят, что многие люди используют еще эти печки, где дрова нужно сжечь, да?
0: В Кракове я выделён.
1: Да, 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 ну, поколение, которое постарше, да, якобы от этого, не знаю, может быть там еще какие-то эти есть э, э, заводы или что-то Ну,
0: я, например, к заводам больше склоняюсь, но ну, не знаю, хорошо, я бы там не слышал, интересно Да, я из всех африканских стран, вот как раз таки был только в Польше, был там прошлым летом Если кому будет интересно, у нас есть с Никитой, которая Никита Алексеев целое видео, посвященное нашим, mm -hmm, да, нашему, видео. Да, нашему проникновению mm -hmm. в Польшу где мы сняли интервью у одного поляка. Взяли интервью у одного поляка. кому интересно, можете поискать. я Если не забуду, я много забываю, но если не забуду, я оставлю ссылку в описании на это видео. А, можете оценить. Хорошо. А, я в Польше был неделю в Варшаве, неделю в Катовицах. Варшава, если конечно, как... Да, мне очень понравилось. Варшава это как нормальная Москва. То есть вот буквально все то же самое, что у меня есть здесь в Москве, а там оно нормальное. То есть там... Нормальное метро, там нормальные трамваи, э, все очень доступно, все очень клево, э, людей не так много, нет таких орд, как основная, по улице, М -м -м много, как бы это не прозвучало двусмысленно, но много славян на улице, чем, например, в Москве вот, э, скажем, не, не всегда и не везде можно встретить. Это было очень приятно, очень комфортно, очень просторно. А, нужно понимать, что я себе ничего не приукрашивал Я довольно объективно и здраво оценивал свое окружение Скажем, я бывал еще в Гамбурге, где мне не понравилось Я бывал в тех же Катовицах, где мне не понравилось вообще Гамбург котовицы они как-то очень похожи на себя подозрительно друг на друга Мне это не очень, не очень понравилось, да Там есть эти дурацкие подвалы Я, я не знаю, это какая-то чисто немецкая фишка Или вообще западноевропейская Но э, старые узкие улицы, где куча есть подвалов И в них куча кафе Куча магазинов, куча всяких ресторанов. Я не понимаю, кому показалась клевая идея запихнуть это в подвалы. Как-то, может, прекрасно в современной застройке есть просто на уровне землей заходить и, и, и чирить. Это, это очень странно. Так что в Польшу я бы с тобой всем еще съездил, как только границы, как и будут деньги, возможности, все вот это вот. Может быть, даже с тобой, Антон, кто знает. Может быть, там. Кто знает, да, кто знает. Где, -где, где встречаются славяне? В Варшаве, как бы. <сcoff> <сcoff> Да, ну и как я сказал, там было реально очень много русскоговорящих. Очень. Я буквально сошел в какой-то рандомный барбершоп, где даже не хотел встретиться, но там, во-первых, были цены ниже, чем в Москве, я удивился. Причем, причем с. Космоничка. С... Что я там сделал, не помню. То ли покраску, то ли осветление, в общем, что-то что я там mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Не, пом не помню.
1: Очень много украинцев там почему-то, но почему-то они все говорят не mm -hmm. по-украински.
0: Yeah. По yeah. yeah. Я, кстати, попал в бобер но там была белорусская. Я чего хотел сказать, там была белорусская, она с семьей там работала. А сам барбершоп внезапно азербайджанец держал, это было прикольно. А украинцев, которые говорили по-украински, я встретил один раз в центре, Ему позвонили, он ходил по-украински. И очень много было рекламы на украинском, очень много. там там, и, и все про пер пер перевод денег родным, Прям буквально все. типа Зарабатываешь, вот, вас скидывай туда. Вот, прикольно.
1: Интересно. Хорошо, да, и чтобы
0: закончить тему с путешествиями нашими славянскими, давай ты назовешь по одному такому главному впечатлению о каждой стране, где ты был. То есть, допустим, Польша, что тебе больше всего прямо запомнилось?
1: Польша люди, наверное, люди. У меня с поляками замечательные отношения, очень много друзей из Польши. Где бы мы ни встр встретились первый раз, да. В Болгарии, в Словении, <соргии> в Польше, в России. Да. Э -э да, очень хорошее впечатление. Э -э то, что с первой поездкой в Польшу осталось, это то, что у меня распался тот миф, что поляки ненавидят русских. Потому что, на самом деле, те поляки, с которых. Они они любят они пели русские песни вместе со мной. То есть, да, там даже один, один украинец был. Это было еще до этого конфликта, да. Поэтому, да, они совершенно нормально от, относились к русским. Э, политика ⁇ это другое дело, конечно, но. Политика. Своей да плохо относится да. часто, да. Да, и у
0: нас... Ну в принципе, да, вот она не так что в Польше это, в принципе. Хорошо, что скажешь про Словакию? Это ваше впечатление о Словакии.
1: О а словаки тоже у меня очень хорошее впечатления. Я просто там с встречами с словаками это, разговаривал. У них очень хорошее мнение о Хорватии. Хорватское море называют словенским морем, да. То есть это все наше, мы, ваши мы, наши и так далее, То, что понравилось больше всего, что словаки очень положительного мнения о панславизме, славянской взаимности, славянском сотрудничестве. Несмотря на то, что они, например, в НАТО находятся, очень многие имеют плохое мнение о НАТО. Ну, я думаю, они не выбирали, кто ходили. Ну, не выбирали, не выбирали, да.
0: Хорошо. Что ты скажешь про Чехию? Твоя главная причина о Чехии.
1: Чехия. Ну, про Прагу я могу сказать. Это, наверное, самый красивый туристический город, в котором я был. Именно туристический. Там Жил бы я там, не знаю. Достаточно чистый. <связывая> ну, с самим чехом я не очень часто сталкивался, хотя у меня там тоже друзья есть в Праге. Ну и тот друг, который есть, он наполовину э, украинец, наполовину чех, <связывая> который со мной в, Пит... в Санкт-Петербурге учился по обмену, кстати. Вот. Э, ну да, примерно это все о а чехии.
0: Хорошо, смотри, с южными славянами всегда <связать> надо хитрить, потому что там границы довольно хитрые. Давай так, условно мы объединим все государства сербоговорящие в одну в кавычках Сербию, и условно объединим Македонию из Болгарии тоже в одну условно Болгарию. Твое главное впечатление о условной Сербии? Это Черногория, значит, ну ты понял, все остальное. Ну, да?
1: я скажу так, Белград это место, в котором можно хорошо повеселиться,
0: Значит, неплохо, мне нравится, ямка и
1: да, люди тоже очень открыты, несмотря на то, что я хорват, тоже, как говорится, тут серби-хорват не друг друга меня там все принимали, мы вместе песни пели тоже были в какой-то кафешке ну это даже не знаю, стоит это говорить или нет, ну это какая-то кафешка была, короче, мы там славянские песни все подряд пели было очень здорово, там до утра Uh, да, так что Сербия – это такая большая вечеринка, можно сказать.
0: Твое условное впечатление об условной Болгарии, то есть о Болгарии вместе с Македонией? Если, если считаешь, что их надо, например, разделить, что например, Болгария – это одно, а Македония – это другое, то можете сделать. Если считаешь, что можно объединить, то давай.
1: Ну, у меня примерно одинаковое впечатление. Люди очень открытые, очень добрые, очень гостоприимные, я могу сказать, могу сказать. И еда просто... Что-то самое вкусное. Это чевапчичи или кевапчи, как они говорят, да. Салаты всякие. Просто... Я, наверное, нигде не так хорошо ел, как там.
0: Здорово. Хорошо. Да, смотри, у нас осталась Россия. Ты будешь сегодня долго. Что скажешь о русских?
1: Ну, так. Ну, там, Москва, Воронеж, Санкт-Петербург, где я бывал, Да. Да. Ну, в Воронеже, там, в Воронежской области чувствую себя уже как, ну, как дома чувствую себя, да. Ну, я там общаюсь сейчас с родственниками своими, да, если так можно это назвать, кто по браку, да. Вот. Ну, с санкт петербурга с Москвы, очень хорошее впечатление, что касается тех частей, которые поближе центру. Да. Да, много исторических мест, много культуры. Те русские, с которыми я общался, по крайней мере, они принимали меня всегда как, как своего. <с> вот, также пели, веселились... Да. Я вижу, Очень ты, ты, ты заседайся, да,
0: попеть по это... любишь со всеми славянами, собраться и... Да, я,
1: я, я, люблю, я люблю петь, это вообще сближает Тебе
0: нужно поближе пообщаться с Лешей Лебедем, вы бы, наверное, спелись
1: вместе буквально. Наверное, наверное. Может быть, такая возможность. Да, здорово. Да, то, что я заметил, например, ну, что меня... я этого не ожидал, что действительно... Относительно мало русских встречается, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Да,
0: это меня напрягает. Да,
1: не, не, не то, чтобы я, не знаю, там ненавидел кого-то. Да. да, представление, представление было э, такое, что ну, как бы, Москва — это русский город, Петербург тоже, ну, как бы... Где русских встретить, если не в России? Ну, к сожалению... Может, ну, в Праге вы... или в Варшаве? Я, я просто вынужден...
0: Опять-таки, я не хочу никаких скрытых трактовок делать, но современная Москва — это не русский город, современная Москва — это советский город это видно во всем, это и в названиях, и в архитектуре, и везде Москва спустя 20 лет все еще довольно советский город увы, как бы не бы городские проекты и Варламов не пытался это исправлять это все еще довольно советский город да, хорошо, на это немножко странно, я из что грустно, но на такой странной ноте давай мы с тобой немножко говорим в принципе про славян чтобы люди, которые нас послушали и не очень понимаю, типа, почему мы так сильно акцентируемся вот именно на славянах, славяне, славяне почему ты там хорват, я русский, чем мы вдруг как-то друг друга считаем каким то и, там, супер близко непонятными какими-то родственными душами то есть в чем, в чем, в чем суть, то есть то, только ли языком это объясняется смотри, давай немножко мы ответим на такой вопрос я не люблю, когда его ставят таким образом, поскольку это не совсем правильный вопрос, но для обычного человека лучше вопрос наверное, нет. Скажи мне, кто такие славяне,
1: Антон? Uh -huh. На мой взгляд, это не только какая-то лингвистическая общность, да? Славяне, я бы так сказал, что это один индорапевский народ, который связан и историей, и языком, и культурой. Образом жизни, да, какой-то духовностью, да. Все равно сравнить, например, польскую католическую духовность с испанской они отличаются. Польская намного ближе православия, можно так сказать, хотя она и католическая. Да. То есть даже в духовном плане мы какие-то похожие очень, я бы сказал. Э -э ну да. И в целом, да, мы один народ, один из многих в Европе. Ну, ничем не лучше, ничем не хуже Никого, так, так сказать Мы
0: немножко коснулись как бы лингвистического Сходства, как будто бы это очевидно Но если кто-то не знает славянские языки Они в принципе довольно сильно похожи Они не всегда будут Взаимопонятными, то есть скажем Если вы самый обычный какой-нибудь молодой человек Из Воронежа И вы не, никак как бы, не контактировали с Не то что с другими славянами Просто с другими говорами вы их не слышали То хорваты вы прям вряд ли поймете Кроме какой-то базовой лексики Но Обучиться хорватскому, там, не знаю, украинскому или польскому языку, это не то же самое, что выучить немецкий язык. То есть, там пара, пара, пара месяцев в Хорватии, и вы уже как родной. Пара месяцев в Германии, вы все еще будете не как родной. То есть, и, может быть, очень когда-нибудь как родной. То есть, это, это вообще из разных плоскостей языки. А, поэтому, как бы мы, условно, сказать, да, вот есть язык, скажи, что вообще у нас есть в культуре что у нас есть в каких-то традициях, что у нас объединяет, то есть какие так вот для тебя личные и вообще в целом вот такие характерные для славян какие-то черты какого-то быта, культуры, вот ты приезжаешь в Польшу, смотришь по странам, понимаешь, да, это славянская страна, что об этом говорит? Хм.
1: Ну, <с Oprah> как на это ответит просто, не знаю. Э -э Наверное, можно сказать, что мы, у нас всех похожий стил стиль э -э того, как мы поем, Да.
0: Опять это
1: пение Но к песне опять, да, про пение Я говорю о традиционном, конечно, пении, да О народном, конечно, народной песне Народной песне, да Конечно, заметно где-то там влияние немецкое, например, в Словении, северо-запад Словении да. И в Болгарии, может быть, немножко ориентальное Но это так, это маленькие разницы, я бы даже сказал Хорошо
0: я тогда просто сам добавлю немножко ответа на свой же вопрос. Для меня да, как бы очень важным является то, тот подход к культуре, к быту, к тем, что у нас буквально пословица очень похожа, то есть очень многие традиции очень похожи, культурные отношения, какой-то вообще уклад не знаю семьи, быта, понимание того, как, как вообще выглядит это все дело. То есть мне кажется, в этом плане мы очень похожи, чего нельзя сказать там про западную европу условно и вот там скажем да вот считается опять-таки условно считается в современном мире как особенно после коммунистов э, религия очень маленькую роль играет в жизни каждого человека но если конечно вы не дегресс человек то есть вы, если вы прям не активный христианин или кто вы там по, по религии то условно в кавычках православная русская семья от в кавычках православной польской семьи но мало чем отличается то есть там просто разные праздники, потому что там условно католический да. ты хотел сказать на О, я, я сказал, а если только после, да да. да, да. да-да-да, оговорился. А, так что в этом плане мне очень комфортно, когда ты приезжаешь условно. В моем опыте это только это только Польша. А, просто я очень много различных мнений слышал, не только, скажем, каких-то там условных называемых старые люди, которые вот привыкли к какому-то там еще советскому взгляду на мир там и там Чехия маленькая скучная страна, там или Польша вообще бедная страна. Когда ты говоришь просто с с ровесниками, и даже это некоторые люди из нашей, скажем так, лингвотусовки, которую я просто не буду называть как конкретно, но люди просто не понимают, а что такого есть вот этой Польши, что достойно какого-то особого внимания. То есть почему почему вообще надо куда-то уезжать, если уже все как бы так здесь есть? Ну, мне кажется, что когда ты по разным причинам, я не хочу поднимать в этом подкасте политику вообще особо совсем, я не люблю говорить о политике там, где это неуместно, но если по каким-то причинам ты понимаешь, что здесь тебе некомфортно, что тут как-то тебя что, в чем-то ограничивают, но тебе очень нравится твоя страна, а мне нравится моя страна, я люблю Россию, но я понимаю, что тут есть некоторые трудности. Особенно вот сколько скоро они хотят добавиться еще Но... Да, в следующем как, как везде, как везде. Да, как Но везде. мы все любим свои да. государства, это... Но все-таки, если когда-то и придется куда-то уехать, то безусловно, я не хочу, чтобы был нибудь Гамбург или еще хрен знает где. В Польше реально клево, комфортно и Тупо как дома, вот серьезно. Ты приезжаешь, ты как будто бы в той же Москве. Даже, блин, русских там реально очень много. Даже если вдруг по какой-то причине я бы не знал польского, и мне было бы трудно интегрироваться в польскую как-то, в польский быт, то я бы просто тусил бы с другими мигрантами, как, как и я. И был бы вообще норм, я бы даже не заметил. Есть интернет, купился компуктер, компьютер, себе какую-нибудь квартирку, сидишь, смотришь мемчики русские, и вообще нормально и к тебе завтра ОМОН не придет, так что, так что да, <laughs> вот такой пассаж. Хорошо, вернемся к славянам, смотри, вот у нас есть чудесные славяне, кстати, если, опять-таки, им будет интересно, я, если не забуду, я оставлю ссылку в описании на наши с Арсением Клинчево, с циклоп 3 стрима, где мы проникали в культуру, историю и расселение славянских племен, то скажи мне, почему в итоге они разделились? Как когда это случилось и кто куда ушел? То есть какие славяне куда мигрировали? Расскажи,
1: просто. Ну, да, по общепризнанной теории, да, про родину славян, тут нельзя ей не прикоснуться, она находилась где-то на территории Запад... северной и западной Украины, восточной Польши, там, южной Беларуси и части... маленькой части России, там возле Брянска, См... Смоленска, по-моему, тоже, да. Вот. Э -э ну, сог э согласно зна знаниям, которые до сих пор у меня есть, э на славян э повлияли э движения алтайских или турецких, если хотите, вот, народов, да. Начиная там с гунами, да? э -э и потом э -э продолжая с э, аварами, мы там заканчиваем где-то с венграми, да? потому что с венграми тоже очень много славян э, с территории восточных славян э, переехало, так скажем, на территорию Венгрии. Вот. Э, ну, это, это, это одна из причин, естественно. Э, еще одна из причин, это, наверное, то, что э, именно в эти времена, там, 5-6 век а климат становится э, намного более тяжелым, да? и поэтому очень многие народы движутся в направлении э, юга.
0: Посмотрим, что уточню, да, то, что славяне как некий единый народ, как некая единая общность, она разделилась под влиянием великого переселенного народов. То есть началась миграция, и это начало все сдвигать, славяне начали разбегаться, раздвигаться. И получилось некое различие. Давай мы ну, там, грубо говоря, да. Да, Давай мы с тобой сфокусируемся просто, ну, кто не знает современное деление славян, оно там и по языковым признаку, и по культурным и по многим другим, оно разделяет их на три группы: на западных славян это поляки, чехи, словаки, это восточные славяне, там, скажем, русские, украинцы, белорусы, там можно что-то кинуть, ну не, не будем. И есть южные Славяне, которых очень много, я их не буду всех называть, потому что их, их, их много. Но условно, сербо-хорваты, славянцы, плюс болгары, условно. Вот. Да, условно. Давай с тобой сейчас поговорим про восточных славян. Откуда они мигрировали? Как давно они от, как бы абстрагировались от остальных славян? И когда мы говорить, что вот у нас существует на текущий момент восточно-славянская общность некоторых. О каких годах идет речь?
1: Ну, естественно, миграция начинается где-то там в шестом, VI, в седьмом веке, да, когда славяне, опять же, согласно тому, что я до сих пор знаю, это может у меня измениться, да, наука же развивается всегда, славяне также под влиянием этих новых южных соседей также двигались к северу, в леса, в глубокие леса, да. Это Степнее народы, это всякие... Алтайские народы, они в основном воевали на лошадях. Да? А воевать на лошадях в глубоком лесу, ну, извините, не очень это. <laughs> не очень хорошо. Тем более в болотах каких-нибудь, да. Вот. Поэтому, да, эти леса, можно так сказать, спасли славян, да? И позже, а, когда подожди, уже ситуация а успокаивается.
0: А спасли? спасли от порабощения, от уничтожения, от, от чего именно. То есть, когда бежали.
1: Ну, можно сказать, это уничтожение, да. Да, да, да. Вот. Ну да, конечно, тогда эти славяне начали двигаться на север, да, на территорию современной Беларуси, допустим, там, да, к своим старым братцам Балтам, литовцам, ответкам да, литовцев. Вот, да, и дальше на север, в направлении, в направлении Москвы. Uh, и также uh, позже, уже когда прошли это, когда переселение народов перешло, уже начали двигаться uh, к югу направлению Воронежской области и uh, Дона. Вот. Но то, что из исторических источников известно, конечно, уже в 9 веке uh, восточные славяне распространились на большой территории Восточной Европы, да, почти до Волги. Да.
0: Паш, смотри... Да, вот мы переходим уже к 9 веку, ты сам начал его трогать. В 9 век у нас появляется условно, там есть некоторые, которые не видно, но появляется Рюрик, появляется государство какое-то первое русское. В Польше этим временем, опять-таки, Польша была маленькая, но все что там появляется Мешка. Вот у нас есть западнославянское государство, вот у нас есть русское государство. Насколько тогда было понятно, что вот западные славяне это что-то прям... Отдельное, восточное что-то отдельное То есть, условно, тогда, если бы Мешка так разогнался бы Что присниг себе восточных славян Или если бы Русь дошла бы до Польши То это как-то бы вообще ощущалось? Или просто бы оно все Спокойно бы смешалось бы друг с другом?
1: Я думаю, что спокойно смешалось бы с друг с другом
0: а, То есть, важно уточнить, что тогда, во-первых, не было крещения Мы были язычниками То есть, славяне и там, и там Во-вторых, разница в языках еще была, ну, очень слабая Насколько я, я я знаю, в польском языке тогда еще не было даже четвертой их повторлизации. То есть там не было перехода там с Сывщи и так далее. То есть, ну, то есть очень похожие языки. Хорошо. А правильно ли мне было бы сказать, что деление славян, именно когда мы говорим уже, вот они распечались, они расселились именно как бы финальный гвоздь в это дело забил факт того, что... Появились государства разные, они не объединили всех славян, то есть было государство у Чехов, государство там, у поляков, государство у восточных славян, там, на юге была Болгария, Сербия, и так далее, Хорватия появилась. И из-за этого правители наших государств перетягивали как бы, акцент на то, что вы в первую очередь сербы, вы в первую очередь там, условно русские, вы в первую очередь поляки, так потом вы славяне. Правильно я понимаю?
1: Ну, я бы сказал, что это даже когда то по куда позже по начало происходить. Под влиянием христианства
0: что... или уже под влиянием э, весны народов Европы? Не-не-не,
1: э, ну, да, еще где-то где там 9, на протяжении до 19 века, да, где-то, да. Потому что даже если посмотреть там, на некоторых славянских правителей, они все равно как-то хотели объединить как можно больше э, славян. Под, свою, под своей властью, да? Например, Святополк э, Словацкий, Маравский, да? То есть, прямо в житие Кирилла и Мефодия можно прочитать такое, что хотели распространяться на территории других славян. Э, это можно сказать просто, что некоторые племен, племенные союзы э, были более передовыми, да? Э, да, и когда, например, э, племенной союз с территорией восточных славян и западных славян встретились уже, с, сформировавшись, да? как сильными там политическими э -э -э, организациями, да, то уже тут возникал конфликт. Да. А если какие-то племена или племенные союзы были на более низком уровне, да, например, в Польше там же много было племен, не только поляне, там еще Линзане, Мазовшане, и... у ну, кого там только нет. также да. Также и среди восточных славян, среди южных совсем э -э, похожая ситуация. Интересно. Вот.
0: Хорошо, опять да. я очень сильно упрощу, чтобы зрителям, слушателям почти было понятно, и сам я не запутался. Ну, устройство общества, оно, безусловно, меняется довольно часто. Ну, не часто, я имею в виду, просто это происходит, оно не бывает таким стабильным. Я неправильно выразился сейчас, да. То изначально, когда мы говорим про переселение народов, про там 6-9 век, это у нас культура, во-первых, языческая, во-вторых, она племенная. То есть устройство, как у тебя есть семья. И много семей, как бы союз образует некое племя. И там у тебя есть условный лидер, есть старейшина, и таких у тебя много много племен, они не объединяются в союз, то есть там, когда много племен восстанавливаются каким-то главным племенем. И вот так оно функционирует. То есть вот так это выглядит. Потом, потом появляется у нас государство какое-то образование, которое решает проблемы племен, когда одно племен такое совершает а другим племенем, они воюют, что-то не делают, появляется некий правитель, как будто бы не, не нейтральный, и начинает все это дело решать. И позже, плюс под влиянием религии, деление переходит с какого-то племени, то есть не важно уже не то, какому племени ты принадлежишь, а то, какой то религии. То есть ты христианин, окей, все клево. Ты какой-нибудь там, условно, мусульманин, ну, не очень клево. Ты какой-нибудь другой еще, не очень клево. И это сохраняется разделение очень долго, вплоть уже до позднего нового времени, когда Наполеон вместо народов, тогда появляется национализм. Теперь становится важной уже не только у тебя религия, не, не, не твоя на, 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 национальность, но не народности. То есть, неважно, там ты белый, черный, красный, синий, ты гражданин в основном, Франции, ты француз, значит, Франция для тебя самое важное. И эта идея идеи начинают разбегаться по всем государствам, соседним, в том числе и по славянам. То есть становится важным то, что вот ты серб, значит, ты серб, ты там поляк, ты поляк и так далее. И соответственно проблемы. Вот то, о чем говорили в начале нашего подкаста, у панславистов в Австро-Венгрии было в том, что они уже жили во время национального деления, то есть все они так или иначе уже считали себя каким-то какой-то национальностью, то есть поляк считался поляком, там хорват считался хорватом, и поэтому как бы он не симпатизировал другим славянам, но в первую очередь он хотел для своего народа что-то урвать, и поэтому были такие разногласия. Uh -huh. Правильно тебе говорю. Uh -huh. Да, это да. Вот то, что я сказал до этого, это, в принципе, верно, только, только это понял момент.
1: Более-менее, да, там немножко еще про религию, ну, как бы сначала церковь еще одна была, да, до раскола, славяне приняли христианство еще до раскола, да, так что Болеслав Храбрый, польский, да, когда он там, захватил Киев, это было просто рас распространение его влияния э восточнее, да, там религия еще не очень отличалась.
0: Просто эти детали, в которые, наверное, нет смысла сейчас погружаться, но там были моменты такие, что условно польская корона, э, она не была какой-то супер-абсолютной, и, скажем, там киевские князья тоже не контролировались подряд, то есть какой-то локальный князь из Галиции мог спокойно завещать свою, свою землю, например, польскому королю, или наоборот, там были моменты, что там территории приходили друг к другу, это было нормально, во-первых, во-вторых, ну да, 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 помимо деления на католиков и православных, еще были сначала лютеране, потом куча других появилась ребят, в общем пестро было в плане религии в Европе. Это мы тут сидя в России, нам кажется, что вот есть православные, и мы все одинаковые, хотя это тоже не так, там греки, греки православные, там православные русские, там да, православные сербы, это все-таки не одно и то же. И нам кажется, что типа протестантизм это что-то вообще одинаковое, и католики это вообще одно и то же, но это очень сильно разные по своей вообще по своему пониманию религии по ну, разные принципы в них сидят и движение протест протест протестантизма тоже часть только от друга. Поэтому в то время в Европе было не только там, католики все западная Европы и допустим Порославные восточной европы но еще были и протестантские движения особенно скандинавия вся поголовно была протестантская и поэтому были войны потом еще и в германии это прокатилось, и в англии это... так что во франции в общем тема тема та в которую пока не углубляться поскольку я не владею ею в достаточной мере думаю и ты он не эксперт так что ну,
1: поскольку я просто... теолог все-таки да. немножко в этом да. не избирательности. Тогда давай немножко
0: прокомментируй этот момент с дробением церкви. Скажи, что ты самым важным считаешь для нашей темы. То есть, что вот это делает сначала на Восточную и Западную церковь, потом на протестантизм, как это все отразилось на ну, нас на славянах?
1: Э, ну, самое важное, конечно, это э, великий раскол 1054 года, который между Восточной и Западной церквями произошел. Э, ну, естественно, еще там 100-200 лет там разницы были очень маленькие, да, по, мест, по местных церквах восточных славян, западных славян, да. Э, многие еще не понимали, что что-то произошло. Надо вспомнить, что это было не время интернета, где информация быстро доступна, да, а кто-то мог жить где-то прям в глуши и все. Ничего не знать, что произошло даже 100 лет назад. Вот. Но разница углублялась потом, в новое время когда и католики развивали свою теологию, чтобы доказать православным, что они неправы, да? и наоборот, православные доказывали, пытались доказать католикам, что они неправы, да. Иногда происходили компромиссы. Как, да, плод этих компромиссов – это и так называемая греко-католическая церковь среди восточных славян и среди южных славян. Это, грубо говоря, Католики, у которых все кроме теологии православная То есть вся литургия, все-все По православному, только теология католическая признает папу Вот а, а разве это
0: не было каким-то политическим решением? Нет? Появление как а... католиков?
1: Не не, не, не только политическим Конечно, влияла политика на это, как всегда Но не только политическое решение это было Вот ну, потом такой агрессивный католицизм, можно так сказать, он развивается в связи с славянами где-то в 17 веке, да. Это благодаря езуитам поляки думают, что ой, поляк должен. Поляк это все равно, что ты католик, да? То есть, если ты не католик, ты не поляк. Это дело езуитов, Это от них происходит. Также в Хорватии. То, что ты Хорват, это значит, что ты католик.
0: А если ты хорват не который, то ты какой-то неправильный хорват.
1: Да, тут не хорват, да. Поэтому, вот, очень часто об этом не говорится, но в Хорватии было очень много православных хорватов. И раньше, да, раньше. А сейчас? Ну, сейчас тоже есть, но есть такая псевдо-церковь, они не каноничные, хорватская православная церковь. Да, но я бы в это не входил, это уж другая тема. Хорошо. Вот. Ну и, конечно, потом на славян управлял и протестантизм, да, если посмотрим на Польшу, на Речь Посполиту, она в каком-то моменте, там было католиков только 40%, где, да, где-то около 40%, остальное были протестанты и православные. А да, как же католики была...
0: удержались? За счет власти короля? То есть, поэтому?
1: За счет, да, ну, власть короля, конечно, и влияние иезуитов. Иезуиты, это, это была такая сила католическая прям. Да. Они остановили протестантизм и в Хорватии, и в, в Польше, да. а в Чехии, к сожалению, там уже что-то раньше произошло, то есть э, Ян Хус, э, Гус по-русски, да, это, это у нас 14-15 века, э, Гус познакомился на Востоке, когда он был там на территории Иерусалима, Израиля нынешнего, с православием, да, и начал вводить некоторые идеи, которые очень похожие на православие. Да? Хотя он считает, его считают обычно предшественником протестантизма. Вот. Ну да. С этого времени в Чехии начинаются всякие конфликты с католичеством. Они длятся до 17 века, до 1621 года, битвы на Белой горе, когда католические и в то же время немецкие силы побеждает, да? Чехия как королевство тогда уничтожается. То Опять-таки,
0: третий раз говорю, если я не забуду, на канале Ридрума у Егора Зрянова есть отличные ролики, посвященные гусицким войнам, так называемым, там описывается как раз вот то, о чем мы сейчас часто упоминаем, то есть причины, что происходило, как кто с кем воевал, зачем и последствия этого всего.
1: Ну да, да. Ну, и мне кажется, что благодаря именно этому чехи стали такими атеистами сейчас, потому что они на протяжении истории очень сильно разобрались в христианстве. Им не разрешали настоящее христианство, поэтому вот подумали, ладно, Печатный. это все.
0: Что ж, хорошо, давай тогда немножко будем подытоживать наш сегодняшний подкаст. Эм, смотри, мы с тобой подняли тему пословизма, тему славян, тему какого-то нашего личного опыта, когда мы пообъездили с тобой ну, я всего лишь побывал в Польше, там, кроме России, ты побывал почти во всех государствах славянских.
1: Еще приедешь в Словению в Хорватию. Ну, я... Обязательно.
0: Зрители, не знаю, я... Это уже слово рода М, но, как бы, скриньте. Я не знаю, как можно аудио скринить, но скриньте. Он пригласил нас с Никитой и уже 25 раз приглашает нас в Словении и Хорватию. Хорошо. Смотри, у такой вопрос. Насколько... Ты считаешь актуальным действительно актуальным тема панславизма остается для обычных жителей для обычных славян для обычных просто людей в современном мире поскольку мы с тобой немножко читеры поскольку во первых мы с тобой так или иначе связаны с лингвистикой, связаны ты напрямую вообще ты обучался этому я как-то своими окольными пролазил а, плюс у тебя жена русская ты напоминаю зрители он у нас с хорвата у меня жена полька это все конечно следствие того что мы этим интересовались но тем не менее да мы как бы на наши семьи буквально олицетеряет то о чем говорим, то есть по словизмом вот он прям можно прийти потрогать но насколько это интересно должно быть про просто какому нибудь условному условному человеку из любой советской страны, как ты
1: думаешь я лично думаю что должно очень интересовать современных славян. Потому что да, мы видим в западном мире, что происходит, да, в смысле, что относится очень плохо уже к своей культуре. Сейчас видим, что происходит в связи с убийством Джорджа Флойда в США и протесты по Западной Европе, когда памятники уничтожают. Европейские, и много да.
0: современной повестки да, от нас.
1: Да, да. <cerve briefly> <libre> Ну да, какая-то эта леволиберальная культура, которая хочет сказать, что все, что от нас, белых или европейцев, да, это все плохо, да, и как-то речь идет о каком-то дек дек деконструктивизме, да, что народ это не ценность, ценность только то, что ты лично как индивид хочешь, если тебе нравится так, то давай так, если по-другому, давай по-другому, да, но на самом деле эти леволиберали, они очень хорошо служат капитализму, да? Важно, чтобы у человека не было идентичности, чтобы он был просто покупателем, потребителем. То есть, то, что мне нужно, за это я даю, за это деньги, для этого деньги зарабатываю, да. Э, да, а мне кажется, что именно в этой нашей народной, ну там, и религиозной, естественно, идентичности, да, э, это путь к стабильному человеку, к человеку, который на самом деле свободен, который не просто потребитель, ну, который там... Не думать ни о чем высоком, да? а просто чтобы сегодня купить, что завтра. Если, если понимаешь, о чем я, я вот.
0: Да, я даже хочу немножко эту тему развить, но при тем, как я ее разовью, я очень строго придерживаюсь заповеди Арсения. Он говорит о том, что не разбираешься не говори. Поэтому я делаю такое прям предупреждение, что мы, мы, не, да, мы не политики с Антоном. Мы можем что-то напутать, если мы что-то вам сейчас соврем. Пожалуйста, нам не верьте, проверяйте мы, мы не можем это вам гарантировать Так вот, теперь возвращаясь к повестке современной мне кажется, что люди просто не очень понимают, что из себя представляет именно современное левое движение в Европе, поскольку очень многим, по крайней мере, то, что я вижу в интернете, очень многие сравнивают это с Советским Союзом, что типа он у нас распался, а вот тут сейчас прям Америка у нее превратится. Но Америка, безусловно, не превратится в никакой Советский Союз, это, по-моему, очевидно. Да, просто мне кажется, что та какая-то... То, что называется левым движением оно у нас как-то искривлено, то есть эм, я бы не называл Советский Союз, особенно поздний Советский Союз каким-то суперлевым государством, при всем, при том, что он как бы типа давал, но на самом деле ты не очень-то, много мог себе позволить в правильной свободы или каких-то там основ демократии, я не знаю, но что мне кажется хорошим показателем, типа, я, я конечно, не, не, там, не, не поддерживаю какие-то беспорядки, особенно грабежи или разбой, но люди хотя бы могут протестовать, чего у нас в стране трудно представить. Не знаю, как у вас о свободы в этом плане, скажем, в Хорватии, но в России э, с митингами как-то ну, пока, не, пока не очень, скажем так. И вот еще одна актуальная повестка это скоро будут выборы, ну, выбор голосования, плебисы, если говорить по Конституции, которые в принципе направлены грубо говоря на одну вещь, которая как бы, всем понятна, у кого есть мозг, я не говорю, что там какие-то люди, которые слушают телевизор или говорят, что Путина мозга не имеют, просто, ну, сорян. Ну, каждый каждый я, за себя. Да, я, я, я сожалею за... простите, как бы, я, я уважаю ваше мнение, да, на вы лохи, как бы. Э, вот, э, так что не, не думаешь ли ты, что политическая повестка в собой просто вытесняет какие-то реально культурные моменты скажем люди намного чаще интересуются тем что происходит вокруг каких-то там решений власти каких-то там политических всяких даже войны скажем вот, то что недавно было в сирии или на украине и совсем забывают о банальной культуре о каком-то духовном не знаю о не то что о соседях но и тупо о себе я не знаю, как ты об этом думаешь
1: да да, я думаю, что мир сейчас слишком сосредоточен на том, чтобы менять мир, а вообще не сосредоточен на том, что на самом деле может менять, это себя. Каждый лично только сам себя может изменить и работать над тем, чтобы с каждым днем быть все лучшим, лучшим человеком, да. Да, когда у всех какие-то глобальные идеи, давайте права тех, права этих, да, Но на самом деле ссорим со своими соседями, не знаю, там... Материмся, ну, ты не считаешь, э, что да. это
0: такое лицемерие, потому что, скажем, я не буду как-то какие-то... Ну, условно, есть люди, с которыми я могу спорить по каким-то политическим причинам, и они мне начинают доказывать, ну вот, ты условно гонишь на условного Путина, типа, а вот он там сделал вот это, там, не знаю, что-то там, защитил имидж России, там, мы проводим парад, мы там держим культуру. И это настолько для меня эфемерные слова, я не понимаю, как это... Должно отразиться на моей жизни вообще никак. То есть меня это никак не утешает. То есть там меня не убедишь, типа что вот там какая то войны нет, чего-то еще нет, или какие-то такие моменты, когда для меня важно то, что я выхожу на улицу, и я понимаю, чего здесь нет и чего я не могу здесь делать. И как бы вещи, которые я бы мог получать в. скажем, в той же, же Польше, условно, да. Опять-таки, что-нибудь голосное, я просто возьму тему обучения для тех людей, кто является студентом или около этого возраста, или только прошли через это, скажем, ну, условно, промежуток от 16 до 25, скажем, лет, вы понимаете, что ситуация с обучением, именно вузовым обучением в России, оно как бы не айс. Я сам буквально из этого всего вот только-только вылез, и мне очень было грустно, прям совсем грустненько, когда я понял, что как бы особо наукой ну, как бы не интересуется от слова вообще. То есть, есть какие-то отдельные преподаватели, которые вот прям реально верят в свое дело, они работают, они молодцы, но, к сожалению, я с таким не сталкивался у меня был опыт взаимодействия с линьго-кафедрой МГУ прям вот самым проникновением в него я лично общался с кафедрой, я э, также общался с учительства польского языка, который там присутствует и они как-то не влистали оптимизмом если совкафедра ничего не сказала нелицеприятного, чтобы видимо не выносить какие-то негативы из МГУ, то э, полька не была ничем скована, она довольно открыта мне пожаловалась, на все, о чем можно было пожаловаться. Опять-таки, можно докопаться, что типа ну, это субъективное мнение, только один человек тебе сказал, но просто в целом я понимаю, что когда мы говорим про лингвистику, пожалуй, тут заочно, я обычно не, не, не изъявляю как бы, мнение за других людей, но я думаю заочно Никита бы с вами согласился по этому вопросу, потому что он тоже заканчивал э, вуз в этом направление, и мне кажется, что вот этот пофигизм еще со времен Советского Союза на то, что как бы то, как ты живешь, как бы это твое дело, а государство ничего тебе не должно давать. Зато у нас есть бесплатная медицина, которая особо ничего не делает, или у нас а то есть бесплатное образование, вот на Западе там платят кучу денег за это, а ты можешь пойти бесплатно mm -hmm. и, и ничего не получить, в принципе, за это бесплатное, я не знаю. К тому же у нас не так на самом деле бесчетных мест осталось много в России. Их все меньше и меньше становится, так что. Как ты думаешь, в этом плане Та же лучше, чем Россия То есть у вас как-то власть Больше сфокусирована на жизни людей Или тоже говорят про какие-то Общие глобальные повестки там Права ЛГБТ, еще что-нибудь Такое, что не касается Жизни хорватов
1: Ну так Я совсем, конечно, точно сказать не могу Так как ты уже сказал Что мы не политики да, Мы не знаем там всех сегментов я бы сказал, что в Хорватии ситуация может быть намного лучше, чем в России, но с другой стороны, да, очень часто говорят о этой всяких ЛГБТ-правах, да, потом почти любая политическая дискуссия в Хорватии заканчивается на том, кто партизан, кто устаж, кто четник и так далее, то есть это, это... ну, мне, мне честно, честно говоря, надоело слушать об этом, просто любой, любую современную тему они связывают с этим, да. Вот. А что касается в Словении, я бы сказал, что в Словении ситуация намного лучше. Ну, хотя жалуются люди на, на медицину, и все. люди всегда жалуются, это так и будет. Но я, в общем, очень доволен в Словении, что касается медицины, да, государство платит, но ну, ты там откладываешь какие-то деньги, да. Но все это очень хорошо работает. Также образование, я бы сказал, что неплохое. И мне кажется, что Словенской политики, хотя и идеологически не согласен с, с темой, опять же, нашими левыми либералами, можно так сказать, потому что они везде разные. Э -э ну, в целом, в Словении живется неплохо, так можно сказать. Неплохо. Хорошо. Ну, ну. вот, это заканчивая на, на этом.
0: Да, <свистак> довольно довольно неплохой, неплохой итог. Да, я никак не хочу, чтобы мы какое какой-то никотинути завершали, но просто раз мы этого коснулись, мы этого уже коснулись. Спасибо большое за мнение. В принципе, думаю, на этом мы можем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Скажи, пожалуйста, Антон, в двух словах, как тебе сегодняшний подкаст?
1: Мне понравилось. Конечно, можно было бы по словизме еще очень много всего сказать. Но, попросил. пожалуй, об этом, да, в другой, в другой раз уже. Ну да, так приятное впечатление остается.
0: Хорошо. Супер, э, отлично. Тогда, ребят, большое спасибо, что нас дослушали. Если есть какие-то замечания, какие-то вопросы, оставьте в комментариях, мы посмотрим, поотвечаем, почитаем. Спасибо вам за ваше время, надеюсь, вам понравилось. Если я не забуду ничего, я на все, что только можно, оставлю ссылки в описании. Если забуду, то сорян. Я, я из будущего, можете меня его винить меня в будущем. Пока, я, я все хочу оставить. да. Тебе, Антон, еще раз большое спасибо за то, что нашел время, подготовил. Да, спасибо. Удивил, да. Надеюсь, вы, ребята... Спасибо, вы... что пригласил Конечно, меня. Конечно. Всегда рад хорошему гостю. Вы, ребят, надеюсь, узнали много нового для себя по теме славян, по словесима. Может быть, вы задумаетесь немножко о своей жизни. У меня не было какого-то намерения совместить словистику с политикой. В конце все-таки мы немножко в это ушли, но... Просто буквально сейчас просто такое время. Я, у меня вот открыта вкладка ВКонтакте слева, и там есть реклама, реклама господи, как голосовать 1 июля. Так что да. Что ж,
1: еще раз всем спасибо. До скорого и всего хорошего. До скорого.